0: No me creo ni la gurú, ni la maestra, ni la profesional. Soy simplemente como un canal de comunicación de lo que a mí me sirve, lo que yo he aprendido, uh -huh. lo comunico. Y creo que eso es mucho una naturaleza femenina, de hacer comunidad. ¿Sabes? De enriquecernos. O sea, si, si yo sé algo y te lo paso a ti, somos dos que sabemos algo. Uh -huh. Y creo que eso es muy de mujeres. Y, y me encanta ese, ese
1: poder que tenemos. Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este
0: episodio de Infusión, creo que eso es la magia de los años y la experiencia, que justamente cuando tienes una conciencia te invitan a evolucionar y a mejorar tus decisiones.
1: Dominica Paleta es actriz, mamá y fundadora de placeresorgánicos.com, un espacio dedicado a un estilo de vida saludable. Combina su trabajo como actriz con su pasión por cocinar y escribir acerca de todo lo que pueda nutrir mente, cuerpo y espíritu. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Además, es autora del libro Vainilla, Flor y Esencia de México, el cual fue reconocido en los Gourmand Awards en el 2014 como uno de los mejores libros de cocina. Ha participado en cursos y talleres de nutrición, salud, cocina macrobiótica, hindú, gluten-free y raw food en el National Gourmet Institute de Nueva York. Además, ha tomado distintos seminarios y clases privadas con reconocidos maestros como René Lux, Richard Lamarita, con el Dr. John Dulliard, entre otros. Domenica ha sido ponente en diversos foros en México e internacionales. Su próximo proyecto es el lanzamiento del libro Viva la Vida, en el cual comparte recetas y secretos para una vida sana, usando aceites esenciales que son básicos en su vida diaria. Es soci sí, fundadora de Amores y Sabores, una línea gourmet de productos mexicanos naturales y de Arcana, una marca de suplementos orgánicos de reciente lanzamiento, debutando su faceta de empresaria. Aquí les dejo nuestra conversación. Bienvenidos a Infusión Podcast, yo soy Ani Priego, estoy súper emocionada de tener hoy a Domenica Paleta en Infusión porque Domenica es todo lo que el podcast es. es, son temas de creatividad, de bienestar, de impacto social, de emprendimiento esos cuatro temas son los pilares de Infusión y es raro que alguien tenga todos en ellos Entonces, y aparte viene a Woman Present aquí a Woodlands, que ahorita vamos a platicar de eso pero yo quiero empezar, Dominica, por que me platiques. Eres de las personas más amantes de México que conozco, que te estoy conociendo, pero que, que conozco <risas> y, y no naciste en México. Cuéntame, ¿tienes alguna como tu primer recuerdo primera experiencia de, de cuando llegaste a México? ¿Cuántos años tenías y qué fue así como lo que te acuerdas?
0: Pues muchas gracias. Antes que nada, estoy encantada de estar aquí en, en tu podcast, en Infusión. Creo que cómo hace falta podcasts para comunicarnos. Me encanta este formato. Y bueno, contestando tu pregunta, eh, llegué a los ocho años a México y fue una gran aventura. A mi papá le dieron un trabajo por un año. Eh, se ganó una plaza en la orquesta. Mi papá es músico. Eh, como violinista y fue un tiempo difícil en Polonia al, al mes que llegamos tuvo un golpe de estado Polonia en el 80 yo tenía 8 años, aquí cumplí 9 y fue muy emocionante fue una mezcla de nos enamoramos de los colores de los sabores, de los mercados, de los olores de las playas enseguida nos fuimos a Cihuatanejo que fue la primera playa que conocimos fue espectacular y pues imagínate una niña de ocho años con el con un mundo en un país socialista en el que en los últimos, no sé, meses eh, había pues bastante escasez de cosas. Eh, nunca tuvimos hambre, nunca, o sea, no, no, no era eso el tema, pero sí había pues ciertas restricciones. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, entrar a un gigante o a una horrera que eran los supermercados entonces <risa> y ver 45 pastas de dientes diferentes, este 30 champús, o sea, cosas de esas que claro. no te fijas en eso cuando naces en un país con esa variedad, no? Claro. Pero más aún creo que el, el contraste de las frutas tropicales, de ver una guanábana, una guayaba, los mangos, frutas que no conocíamos y que ni siquiera sabía que existían, sabes? En Polonia, porque uh -huh. bueno, tenía otras frutas claro. y es un lugar maravilloso que amo, pero bueno, me enamoré de México, en efecto.
1: Y cuando llegas a este país, tu familia me imagino que bueno, pasó por ese periodo de adaptación y de, y de cambios. Cuando ya sabías que te ibas a quedar aquí, ¿qué era lo que querías tú hacer o ser de grande? ¿Cómo te veías tú en desempeñándote como mujer?
0: Y siempre fui una niña muy curiosa. Sigo siendo una mujer curiosa. Así es como... Mejor me describo a mí misma Porque siempre me han gustado muchas cosas a la vez uh -huh. De chica me gustaba En Polonia iba a clases de teatro Incluso a un taller eh, Mi papá estuvo siempre involucrado en el teatro Mi mamá era, era pintora, era, era maestra de diseño Y hacía muchos cuadros, exposiciones eh, Entonces siempre viví en una familia muy artística eh, Y... Acompañaba a mi papá a sus ensayos, al teatro, al, tocaba música de cámara, jazz. Siempre fue como muy bohemio, muy, muy en esa onda. Uh -huh. Ahora eh, hace música para cine y demás. Entonces yo siempre me vi como, como actriz, como fotógrafa, como algo que tuviera que ver con las artes, definitivamente. Siempre me interesó la medicina, pero como para leer y explorar. Uh -huh. Siempre me gustó como el tema de de la salud, que de niña yo no sabía qué era la salud, uh -huh. era un, una curiosidad por el cuerpo, uh -huh. cómo funcionaba el cuerpo, eh, por ahí, esos, esos eran mis intereses.
1: No sabía que, que los dos eran artísticos, entonces sí. en tu casa siempre, digo, o sea, no era como no te vayas por ese lado, sino al contrario, era como...
0: Sí, totalmente.
1: Justamente platicas de, de tu curiosidad. Es algo que has visto como una ventaja en tu vida. O antes alguien te decía ya como que no preguntes tanto, no hagas tanto esas cosas, eh, no, no seas tan... ¿Cómo estás, ahí Aitana? Buenos días.
0: Acá llegó mi hija de puntitas para,
1: para no, no ser escuchada. Aquí estamos en confianza. Eh, me, me llama la atención eso porque la curiosidad es algo súper positivo te puede llevar a muchas oportunidades pero no sé si de chica lo veías así
0: sí digo de chica no tienes este o sea esta visión a futuro no. hoy veo que Siempre me interesó mucho aprender, me encantaba viajar siempre a lugares nuevos, a tener como acceso a diferentes culturas. Siempre fue algo que, que me dio curiosidad, sabores. Mis dos abuelas, sobre todo la abuela y mi mamá, cocinaba increíble y entonces siempre que volvía yo a Polonia me cocinaba cosas he tenido curiosidad por muchas cosas por el arte, la fotografía, los viajes la comida, la cultura, la salud creo que es, una, es un signo positivo y de hecho a hoy como mamá te puedo decir que es muy triste ver cómo ha bajado esa curiosidad por la vida en los niños ¿no? hoy cada que veo un niño de 5 años 3 años, 7 años con una pantalla durante horas sentado como embobado uh -huh. me entra esta tristeza de Híjole, ¿no? Uh -huh. Y a veces soy como, no sé, hasta demasiado con mis hijas, eh, o sea, de pronto restrictiva en ciertos asuntos como, como el tema de las pantallas, por ejemplo, el internet, el estar embobado en algo uh -huh. sin descubrir el mundo. Porque los niños en la camioneta tienen una tele y luego traen el celular y entonces los ves en un restaurante y cuatro niñas con cuatro celulares uh -huh. no están ahí o sea uh -huh. dejamos de vivir el presente para mí eso como niña no existía evidentemente o sea no había déjate celulares no existía el internet uh -huh. ¿no? Y, y veíamos el mundo y en las carreteras veíamos las nubes y cantábamos canciones uh -huh. y contábamos cuentos y uh -huh. este con, con mis papás siempre había competencias de las capitales de todo el mundo entonces íbamos repitiendo las capitales y con mi hermana eran canciones y canciones y canciones y eso creo que te hace una infancia más eh, más positiva a largo plazo. Si ves hoy los eh, índices de depresión infantil de pues de déficit de atención de problemas mentales de problemas realmente de, de suicidios en adolescentes es creo mucho el resultado de que nuestros niños dejaron de ser curiosos. No les hemos quitado lo suficiente las pantallas.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, y creo que la curiosidad está ligada a la sensibilidad también, ¿no? O Mucho. Sabes, has siempre he sido esa persona sensible que no se queda nada más con lo que ve, sino que le gusta investigar y, y ver cómo es, eso que dio o experimentó cómo tiene impacto en su vida. Me contaste de tu abuela que cocinaba. Sí, mi abuela cocinaba increíble. Era
0: una gran repostera. Era muy perfeccionista. Hacía unos pasteles como de como pastelería. O sea, mm -hmm. yo llegaba... Eh, o despertaba más bien cuando iba a su casa de adolescente. Ya vivíamos en México, pero yo iba a Polonia a visitarla y mi abuela se levantaba como cuatro y media de la mañana, empezaba a hacer pasteles. y Cuando yo me despertaba, eran Con así. el olor. No, bueno, despertaba con el olor. Entonces era el de nuez con chocolate, pero las magdalenas con no sé qué, pero unos cupcakes rellenos de fresas de... Y era como una exposición así de cosas. Bueno, imagínate qué inspirador. Claro que regresé ah. con 10 kilos más a los 15 años. <risa> los veranos. Pero este sí, heredé por ahí y por mi mamá como que una avena, una avena cocinera.
1: Y te he escuchado decir, me encantó cuando, cuando escuché esto, que el principio de una vida consciente empieza con la alimentación y la, la comida. Y a mí me pasó, me identifico yo cuando mi mamá se enfermó hace... 10 años fue cuando yo hice un clic en mi vida y empecé a vivir más conscientemente y empezó con alimentación y es desde que te conozco en este tema de, de wellness que te sigo y, y, y me gusta muchísimo tu recorrido en, en este tema entonces yo quisiera saber tu camino y tu recorrido cómo fue pasando de la actuación que esa es un, toda una etapa que podríamos quedarnos platicando también otro ratito pero saltándome de esa etapa cómo es que después que dedicas tu vida a actuar y esa es una carrera en la actuación cómo pasas a este tema de, del bienestar integral y de elevar a, a las mujeres también y compartir todos tus conocimientos en estos temas
0: es la necesidad es el hambre de hacerlo, es la pasión. Yo creo que nada se puede hacer si está impuesto. A mí, desde muy chica, me gustó la comida. Me daba mucha, eh, mucho placer comer, pero también ver como todos los procesos de la comida. Uh -huh. Y claro que no entendía de si bajabas de peso, si subías. Toda mi infancia fui muy, muy, muy flaca. Hacía uh -huh. mucho ejercicio, jugaba mucho fuera. Pero en la adolescencia eh, empecé a engordar mucho. Y empecé a darme cuenta cómo la comida no solo afecta el humor, eh, o sea, no solo afecta el cuerpo, uh -huh. sino de que subes de peso, porque también es algo normal. Empiezas a crecer, te desarrollas. Pero también afecta un montón los pensamientos, el sueño, el humor. Yo empecé a tener alergias. Empecé a tener como, como no sé, flojera, letargo. Y decía, qué raro. O sea, el día que me como unas papas fritas y una pizza y un refresco al día siguiente, me siento fatal. Uh -huh. o sea, empecé como a notar eso, a ser como sensible a eso uh -huh. y poco a poco empecé a... A través de un amigo me regaló una vez un libro que se llamaba El Respeto a la Vida, que es un libro budista acerca uh -huh. de cómo los animales tienen una conciencia y sufren y tal. Obvio, me hice vegetariana como uh -huh. 27 años. <risa> <Sí>. <risa> Después entendí que no era lo mejor para mi cuerpo hoy ser vegetariana, aunque no sigo sin poder comer carnes o a masticar como ciertas carnes no hay manera. Pero sí empezó muy temprano por... Efectos que yo sentía en mi cuerpo de, uh -huh. de Que no me sentía bien No me sentía ágil, no me sentía despierta No me sentía, ¿sabes? Como que hoy, por ejemplo no Veo todos los días Ceno sushi, uh -huh. pues obviamente estoy hinchada Al día siguiente, uh -huh. si, si cenas Algo, si cenas un jugo verde, una ensalada Duermes mejor, tienes mejor Piel el día siguiente, ¿no? Uh -huh. Y eso me empezó a llamar la atención muy pronto Y así fue como empecé a leer Y, y a experimentar Un poco como en dietas conmigo hoy no lo recomiendo porque es unas dietas terroríficas no Hasta la del helado lado, de vainilla todo. la de la luna la de las manzanas la de ayunar una semana o sea hice todo Ajá. pero con los años eh, creo que eso es la, la, la magia de los años y la experiencia que justamente te, te cuando tienes una conciencia te invitan a a evolucionar y a mejorar tu, tus decisiones
1: ¿no? así es y cuando empiezas tú a aprender de esto ya ya dedicarle tu tiempo a leer al respecto y ya pasando, habiendo pasado por todas estas diferentes alimentaciones, ¿cuándo decís y si lo voy a compartir? No? Que no se quede en mí. ¿Puedo empezar este proyecto como Amores y Sabores o puedo compartirlo en mis redes sociales? Cuando dices esto no me lo puedo quedar, yo tengo que todo este conocimiento lo tengo que, que compartir.
0: Eh, fíjate que... Siempre tuve ganas de compartirlo. Creo que una misión mía personal es comunicar. Se me da muy bien. Me gusta mucho compartir, platicar. Y, y no, soy, no me creo ni la gurú, ni la maestra, ni la profesional. Soy simplemente como un canal de comunicación de lo que a mí me sirve, lo que yo he aprendido, uh -huh. lo comunico. Y creo que eso es mucho una naturaleza femenina de hacer comunidad. De, de sabes de enriquecernos o sea si, si yo sé algo y te lo paso a ti somos dos que sabemos algo y creo que eso es muy de mujeres y, uh -huh. y me encanta ese, ese poder que tenemos y en cuanto empezaron a surgir las redes sociales uh -huh. eh, haz de cuenta que yo no sé me tomaba un té de jengibre y entonces me preguntan ¿pero qué tomas? pues un té de jengibre. Pero ¿y cómo lo haces? ¿Qué es la cúrcuma? Uh -huh. ¿Pero qué es el daikon? ¿Qué es el tamari? ¿Qué es el... Y yo, ¡ay, qué raro! Qué o sea, que la, la gente le interese. Uh -huh. me, daba, me, o sea, me, me asombraba. Uh -huh. Pero empecé a compartirlo en posteos uh -huh. y empecé a escribir un libro hace un par de años que sale ahora para, para finales de abril, para Día de las, Ma de las Madres, para mayo. Viva que la se vida. llama Viva la Vida. Sí, que es... Eh, bueno, pues es un... Es un es como un hijo, que es el hijo que más me costó parir. Ajá. Pero estoy muy contenta, muy satisfecha con el resultado. Estuve, al o sea, bueno, hasta hace poquitos días hacía... Que si el diseño, las fotos, es un libro muy visual. Es un libro que ojalá les guste porque comparto mucho de mi estilo de vida y no solo de recetas, sino de pues de un estilo de vida, ¿no? De, de, de por qué vivir en conciencia, por qué estar en el pasto, por qué... ¿Qué efectos tiene la naturaleza en ti, en tu bienestar? Eh, mm. Creo que es un libro como muy mío,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y lo has escrito por años? ¿Has estado...
0: <ríe> <ríe> es que ha has sido muchas... Eh, sí, ha cambiado mucho. Empezó uh -huh. siendo un libro con mucho más de nutrición. Uh -huh. Y después me di cuenta que, 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 que la nutrición no solo viene de lo que comes, también viene de lo que piensas, de lo que quieres, uh -huh. de lo que no quieres, uh -huh. de lo que haces y no haces y hay una nutrición de la mente y hay una nutrición del alma y hay una nutrición mucho más allá uh -huh. fui aprendiendo a lo, a lo largo de los años que somos mucho más que un cuerpo este, material ¿no? qué Físico. bueno es
1: que te esperaste porque tenía que tener todas estas tenía, sí e estas componentes y una vez me dijo una persona que de hecho le había dicho una persona como dices tú que estos conocimientos se van pasando que tus proyectos evolucionan conforme tú vas evolucionando entonces, me imagino que esto pasó con este libro. O sea, no estaba terminado, no podías publicarlo, tenías que integrar todo esto. ¿Y cuándo es que te das cuenta tú que no era nada más la alimentación, la comida, sino que tenías que ir hacia adentro y ver cómo estabas tú en todas estas áreas?
0: Pues muy consciente ya de eso, llevo como unos tres años, yo creo, uh -huh. en donde sí he visto una gran... Eh, un gran cambio en mi vida, una transformación y, y, y estoy mucho más como inclinada hacia, hacia trascender, hacia evolucionar, hacia crecer en muchos aspectos. Creo que tiene que ver con la madurez también de una mujer. Uh -huh. <coughs> creo que el despertar, a cada quien le toca en algún momento y hay gente que no. Y entonces les tocará en otra vida, quizás, ¿no? Sí. Depende de las, las creencias de cada quien. Yo creo que cuando te toca despertar y, y te niegas a ello, creo que hay una involución muy, muy, muy tremenda y entonces hay mucho sufrimiento. Y justamente por eso creo hoy en que este, nos toca... Eh, Tocar a otras mujeres, nos toca de pronto darles herramientas, darles ciertas como, como chispitas de, ¿no? a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras vecinas. Y creo que hoy eh, las mujeres estamos muy receptivas a eso, mujeres y hombres, pero hay un despertar de las mujeres como de una sabiduría antigua muy poderosa en donde nos estamos uniendo y nos estamos reconociendo uh -huh. que yo me veo en ti, tú te ves en mí. Uh -huh. eh, y bueno. Digo, no sé, no sé cómo fue, fue poco a poco un día, una vez, me acuerdo perfecto en una conferencia que me invitaron a dar en Guatemala, uh -huh. vi una plática de, de Mónica Garza, que estuvo en el mismo congreso que yo, uh -huh. hablaba del el poder del no, uh -huh. y hablaba de cómo un retiro eh, budista la transformó, y, y yo dije, ay, esto me, me resuena, esto uh -huh, quiero. Uh -huh. Y fue súper loco. Su, ella se fue a Francia un tiempo, y cuando se lo dije fue justamente el día del cumpleaños de Thich Nhat Hanh, que es este monje budista, okay. eh, originario de Nepal, pero, pero que lo digo, está exiliado y demás. Y, eh, y yo decía, qué loco. O sea, hoy es su cumpleaños. Él habla del momento presente. Yo ya había tenido... Yo había leído libros de Thich Nhat uh -huh. y, y cuando Mónica me dice es que esto me cambió la vida y tal, a los pocos meses encontré un retiro en, en Vietnam uh -huh. eh, que tenía que ver con labor social y con... Fue un mes de un recorrido por, por Vietnam precioso. De la misma, digamos, eh, senda, ¿no? De, de la misma como organización. Uh -huh. Y eso me fascinó. Eso fue hace como tres años y medio. Me cambió la vida. Llegué con muchísimas ganas de, de meditar, de cambiar cosas, de ser más consciente. de Pues como, como que te da te, te pone como eh, felicidad en, en cada cosa que vas como experimentando positiva, creo. Te, te hace crecer como una persona, pues eso, más feliz. Uh -huh.
1: Qué, qué bonito, qué padre. Yo, yo también creo que todo llega cuando, cuando estás listo, pero... Totalmente. Pero hay que estar abiertos a... Me gusta mucho también tus redes sociales. ¿Por qué? Porque es tu vida. No se ve curado, no se ve... O sea, es, es como compartir nada más lo que estás haciendo en el día, tu vida, tus, tus recetas. ¿Qué piensas tú, nada más, por no dejar este tema, de las redes sociales ahorita como positivo y negativo? Pues
0: yo creo que es el espejo de nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día. Y también eh, cada quien sigue a gente que le aporta, le inspira. Uh -huh. eh, no entiendo, por ejemplo, el tema de los haters, ¿no? La gente uh -huh. que te escribe para decirte cosas horrorosas, pues... Habla, habla mucho más de ellos que de ti. Uh -huh. Nunca me lo tomo personal, nunca creo que es un reflejo de, de, de lo que yo comunico, sino de lo que de los vacíos, de, les, de las carencias de la gente, uh -huh. ¿no? una necesidad de, de expresar eh, violencia, agresión. Sin embargo, también he, he recibido comentarios tan hermosos a través de las redes y creo que he tocado a mucha gente no, sin inflarme el ego uh -huh. pero sí que me han escrito de oye es que desde que te sigo empecé a hacer este ritual y, esta, y uh -huh. hago en la mañana y el té de jengibre y el jugo verde y me encantó la receta y me fui a un retiro y me fui a probar una planta medicinal y me fui a o sea y de verdad se siente como, como qué lindo que, uh -huh. que, el, que tú des una idea uh -huh. de pronto afecte para bien a otra persona no lo hago con ese propósito, uh -huh. lo hago con el propósito de comunicar y de quizá, pues, simplemente de, de porque existen las redes, yeah, evidentemente hay que estar de pronto en, en, en los momentos en los que te toca eh, hoy en día, ¿no? Antes eran uh -huh. las revistas y antes eran los programas de radio, hoy son los podcasts, las Exacto. redes. No creo que sean ni positivos ni negativos, creo que son uh -huh. y creo que tú las usas eh, a tu modo, eh, no creo que sí tienen que estar eh, como, como restringidos para, para cosas de violencia y agresión, como lo están muchos no uh -huh. como, como Instagram que los bajan uh -huh. eh, la pornografía y demás creo que no es un canal para, para ese tipo de, de cosas, sin embargo somos nosotros y somos las mamás y los papás quienes debemos de cuidar por ejemplo, que ven nuestros hijos, uh -huh. en que plataformas se comunican eh, y estar al pendiente. Como como lo hemos estado en toda la vida, ¿eh? lo que pasa es que ha habido distintos canales,
1: ¿no? de expresión. Exactamente. ¿Qué piensas tú de la medicina alternativa? Sé que eres fan de los aceites y sé que va a venir información de esto en, en tu nuevo libro. Mucha gente que nos escucha igual está en estos temas desde hace años. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esto como complemento en la vida o como que esta debe de ser la vía?
0: Totalmente. La medicina alternativa para mí es, es la primera solución y te puedo decir que tengo dos hijas de 17 y, y bueno, casi 18 en mayo y uh -huh. 14 en, en mayo y nunca han tomado antibióticos, por ejemplo, siempre las he sacado delante de infecciones. Creo que, que la medicina eh, alópata hoy está demasiado valorada y demasiado usada, o sea, creo que hay muchas herramientas de medicina natural, uh -huh. remedios herbales eh, milenarios, ¿no? medicina, uh -huh. la comida que cura, o sea, uh -huh. eh, que está muy devaluada porque hay mucho más negocio en la medicina. Pues es una industria fuertísima la farmacéutica, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y nos, nos curamos con, con las mismas marcas y las mismas empresas que nos enferman, ¿no? Es, Entonces, es. eh, los estudios muchas veces están sponsoreados y patrocinados por, por la misma, los mismos laboratorios. Uh -huh. Pues es un rollo, es un rollo largo, es un tema profundo en el uh -huh. que no vamos a entrar hoy, pero sí creo en mucho más. Eh, digo comulgo de toda la vida con la medicina alternativa medicina yurveda uh -huh. medicina antigua china cada cultura ha tenido sus propios remedios uh -huh. y curiosamente las sustancias químicamente se parecen no de india a china a méxico que son o sea lugares uh -huh. extremadamente lejanos uh -huh. tenemos plantas que tienen las mismas sustancias y que nuestros ancestros usaban, sí, sí. ¿no? Todas las culturas tienen fermentos, por ejemplo. Uh -huh. Todas las culturas tienen, o sea, que eran sus probióticos Ay, y sí. prebióticos, uh -huh. tienen eh, antiinflamatorios, todas las culturas ayunaban. Uh -huh. O sea, nadie comía cinco veces al día. Uh -huh. no, no, no existía ese concepto. Todas las culturas tenían uh -huh. esta necesidad de, de moverse, de hacer ejercicio, de subir, de bajar, de cargar. Eh, el sueño ¿no? uh -huh. era súper valorado. Uh -huh. vivían de acuerdo a los eh, ciclos circadianos que son se despertaban con el amanecer y el sol y a la hora que oscurecía digo nadie se le ocurría ir la a cenar a las 11 de la noche <risa> ¿no? y a reventarse <risa> en Las Vegas con luces artificiales entonces si te das cuenta cada vez que nos acercamos a nuestros orígenes a que somos seres que, que venimos de la naturaleza uh -huh. nos empezamos a acercar a la, a la curación al bienestar y cada vez que nos alejamos eh, pues obviamente vivimos como no debemos vivir porque un, no o sea, uh -huh. tú, tú sacas un elefante de su hábitat y mételo al circo y alimentalo y le vas a tener que dar medicina lo vas a tener que sacrificar muy joven uh -huh. y, y va a sufrir igual que sufre una persona viviendo hoy en, en un mundo no sé tan procesado no
1: uh -huh. y tan y, y mentalmente también el, el estrés y todo esto, ¿no? Que Totalmente. No, que, no, que no se tenía antes. El, el Fighter. ¿Cómo le llaman? El fighter fight Fly. Sí,
0: sí. Que es así que lo que pasa es que existía, ¿no?
1: Uh -huh.
0: El, el Fighter Fly era esta reacción y este eh, bomberazo de adrenalina para justamente poder evolucionar. Imagínate, si no existiera ese estrés, no hubiéramos podido. Eh, salvarnos de salvarnos del fuego, de que nos atacaban, de lo que sea. Pero hoy lo tenemos constantemente y eso es lo que está dañando nuestra, nuestra mente, nuestras células, nuestro ADN.
1: Compártenos nada más, Dominica, algo que no puede faltar que, que hagas todos los días o todas las semanas para mantenerte emocionalmente, mentalmente en paz y con ese balance en tu vida, pero sobre todo en tu interior.
0: Hoy te puedo decir que mi principal... O sea, serían tres cosas. No uh -huh. puedo... Eh, digo, además del sueño, trato de, de, de dormir eh, lo mejor posible, uh -huh. en silencio, en oscuridad, pero tres cosas para mí fundamentales es meditar uh -huh. si no puedo todos los días casi todos los días aunque sea un ratito en la noche un ratito en la mañana si tengo un día muy ajetreado uh -huh. salir a la naturaleza uh -huh. poner los pies en algún pasto agarrar un árbol así aunque se oiga así de ridículo pero necesito eso okay. esa conexión uh -huh. y, y yo creo que hacer ayunos o sea creo que dejar de comer no por lo menos unos tres cuatro días a la semana uh -huh. eh, a la hora de la comida, gracias, bye, uh -huh. ¿no? De las 5 de la tarde y hasta el día siguiente. O sea, mi cuerpo necesita como esta, este descanso. Okay. Creo que esas tres cosas hoy para mí son fundamentales e irrefutables, ¿no? Esté viajando, esté donde esté, uh -huh. creo que. Y bueno, y hay muchas más, claro. ¿no? Pero,
1: Estas no pueden faltar. Sí. Me encantaría, Dominica, que platiques también de tu faceta de empresaria, porque sé que tienes tu tienda en la Ciudad de México, que además tiene delivery a todo el país.
0: Sí, sí. Amores y Sabores es una. es un. Son productos gourmet mexicanos. Uh -huh. y, y bueno. Eh, la verdad es que tienen mucho eh, mexicano, o sea, como en cuanto a ingredientes, pero también buscamos que sea la mejor calidad en, en todo, ¿no? Si vamos a endulzar, que sea azúcar orgánica en la menor cantidad posible, uh -huh. o stevia, pero que no te sepa, como uh -huh. este aftertaste. Y sí, hay delivery a todo México. Eh, y bueno, y Arcana Colágeno es un colágeno que lanzamos hace un poco de un, más de un año uh -huh. y justo tengo una socia eh, regia, unos socios increíbles. Uh -huh. Es un colágeno que me fui a hacer a Ecuador uh -huh. en donde los, las, digamos, las vacas no tienen eh, acceso, o sea, comen pasto, no se les dan antibióticos, hormonas uh -huh. y, y ahí encontramos el mejor colágeno, la mejor fuente o colágeno, la más pura, uh -huh. certificada, estudiada, sin metales pesados. Este, sin glifosato, porque luego te dicen, ¡ay colágeno hidrolizado! Uh -huh. Y compras el de la farmacia y no sabes de dónde viene. Uh -huh. O sea, para mí, las fuentes de dónde vienen Exacto. tus alimentos son vitales para justamente nutrir a tus células. Entonces, uh -huh. Arcana este se vende en Amazon y en Arcana Foods. Es un colágeno hidrolizado con bromelina, que es la enzima orgánica digestiva de la piña okay. y es increíblemente poderosa, anticáncer antiinflamatoria y hace que absorbas más el colágeno.
1: Muy
0: Muchos bien. médicos no, no, no usan o no recomiendan el colágeno porque dicen que no se absorbe. Pues no, no se absorbe ese. Ajá. Pero tenemos pruebas de científicas de laboratorio que este sí. Okay. Entonces, Amores y Sabores y Arcanas son pues, como mis bebés. no, Son dos marcas que, que quiero mucho, que hice desde el principio y que Uh -huh. Pues ahí está toda mi, toda mi energía y corazón. Y, y hoy por hoy lo que más estoy como, como eh, pues haciendo es justamente doy pláticas, uh -huh. me, me tengo el honor de ser invitada a diferentes foros en, en México y fuera de México, uh -huh. pues para comunicar, pero sin un tema de... O sea, no, no, no me considero una autoridad, soy una mujer que le fascina esto y que llevo... 27 años yo creo clavada en, en experimentar, vivir, cocinar, uh -huh. probar, ¿no? uh -huh. eh, curarme a través de esto y, y ha sido tan bueno para mí, para mi familia, que esa es la intención de, de comunicarlo y pues espero que Viva la Vida este, también sea un, una, eh, pues una herramienta más para, para la gente que, que se le antoje cocinar rico y tener este acceso de, a, a muchos remedios que a
1: mí me han funcionado. No, ya lo esperamos con ansias. Bueno, y ya para terminar, Dominica, para que no se nos pase este tema, estás aquí en The Woodlands, Texas, porque vienes a un evento, a esta experiencia creada para mujeres que se llama The Woman Present y que es un proyecto en el que tuve el gustazo de asociarme con The One Present Agency en crear esta experiencia para The Woodlands. Pero tú eres socia de este proyecto, iniciaste el concepto junto con María José Garrido, entonces platícanos qué es y, y por qué decidiste hacerlo. Pues
0: eh, Woman Present me encanta porque creo que es el reflejo de la mujer de hoy. Ninguna somos 100% una cosa de pronto cambiamos mucho, evolucionamos, crecemos y compartimos. Y creo que esta es la intención de poder hacer un foro uh -huh. invitando a mujeres que nos inspiren, que nos nutran, uh -huh. eh, que, que compartan con, con otras mujeres uh -huh. eh, para de así crecer todas uh -huh. y, y pasar realmente un rato más que agradable también, eh, no sé, de crecimiento de, de, de inspirarte a través de lo que ya el camino que ya han abierto otras mujeres no esperamos hacer muchos en, 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 a lo largo de, del próximo año en eh, varios eh, pop-ups digamos o varios lugares que les vamos a, a pasar próximamente claro que sí pero pero ese es un poco el concepto
1: para terminar Dominica porque nos tenemos que ir a que des la plática este este podcast se llama infusión y siempre le pregunto a todas las personas con las que platico si tu vida fuera una infusión ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: si mi vida fuera una infusión no podrían faltar eh, las risas, el humor eh, la naturaleza los viajes el sol eh, la buena comida eh, y yo creo que la familia, o sea, creo que al final de cuenta eh, la vida está para quedarse con con, sus, con tus seres queridos, ¿no? Creo que somos un clan eh, que, que vamos evolucionando
1: y no podría faltar mi familia. ¡Me encantó! <risa> buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¡Buenísimo! Le dije buenísimo mil veces al final porque me gustó mucho, me gustó mucho todo lo que mencionó para que tenía que tener su vida, un poquito de todo, ¿no? Es, son esos... Son esos pequeños momentos y placeres que nos da la vida y que tenemos que estar atentos para que no se nos escapen y poder estar en el presente y disfrutarlos. Les cuento que este episodio que acaban de escuchar es el episodio de aniversario de infusión. Sí, ya llevamos un año en esto. Y digo llevamos porque los que están ahí escuchando y que han sido parte de Infusión desde el inicio y que no se han perdido ningún episodio les agradezco infinitamente gracias por escucharlo por comentar, por poner reviews, por mandarme mensajitos por whatsapp, por, por ser parte de este proyecto, hace toda la diferencia porque así sé lo que piensa la gente lo hago con todo el corazón y con todas las ganas y porque es algo que necesito hacer para yo estar bien y, y para darle gasolina a mis propios proyectos creativos pero así inició hace un año y ahora, sabiendo que tiene impacto también en la vida de las demás personas y que inspira y que está creado para las personas que queremos dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos y que sí está contribuyendo a eso, lo voy a seguir haciendo. Les cuento rápido una anécdota. Yo sigo a Dominica en Instagram desde hace como cinco años y, y bueno, sigo su, su blog, todas las recetas, todo lo que comparte porque especialmente hace cinco años como que me clavé mucho en esos temas yo también de bienestar integral, ¿no? Y siempre he pensado que es alguien a quien admiro y que me caería muy bien y que me encantaría platicar con ella. Y cuando le platiqué esto, porque le dije al final de nuestra conversación ahorita para el podcast, le dije, venía pensando ahorita en el carro que no sé, que a lo mejor atraje este momento de conocerte. Y me dijo, yo creo que sí, sin duda, yo creo que sí. Esto me dijo ella, yo me veía, me visualizaba así, haciendo lo que estoy haciendo ahorita hace años, haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Y se los platico nada más, se los dejo ahí para cerrar este episodio de aniversario. Que no se nos olvide el poder de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Pero como siempre digo, be careful what you wish for. Si es la primera vez que escuchas, te invito a ser parte de la comunidad de Infusión, a seguirlo en Instagram como arroba infusionpodcast, a suscribirte en Apple Podcast o en Spotify. Y una vez más, gracias por estar aquí, por escuchar y por compartirlo.